0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. května.
1: Ekumenický patriarcha Bartoloměj první na návštěvě u patriarchy Moskvy a celé Rusy Kirila.
0: O křesťanech v politice a jejich odpovědnosti uslyšíte v rozhovoru s kaplanem italského parlamentu, monsignorem Fizikélou.
1: To a další zprávy si můžete poslechnout v našem úterním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Lázar
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Bagdád. Benedikt 16 včera schválil nového chaldejského arcibiskupa iráckého Irbilu, Monsignora Bashira Vardu. Podle kanonického práva ho zvolil synod biskupů chaldejské církve. Nový arcibiskup je členem kongregace redemptoristů a pochází z Bagdádu, studoval mimo jiné v Irsku, má doktorát z morální teologie a od roku 2001 působí v Irbilu jako ředitel kulturního centra při Babel College stojí v čele semináře chaldejského patriarchátu. Monsignor Varda popsal vatikánskému rozhlasu situaci své diecéze.
0: V roce 2005 měla diecéze kolem 2,5 a tisíce rodin. Dnes je v celém Iráku jednou z největších komunic shromážděných na jednom místě. Jen v Ankavě je 7200 křesťanských rodin. Polovina z nich přišla z Mosulu a Bagdádu. Dá se to chápat jako proces smíření s novou kulturou a novou situací v zemi. Nepotřebujeme ani tak zachovat naše křesťanství, jako být v našem prostředí
1: misionáři. Iráčtí katolíci, stejně jako všichni křesťané, jsou povoláni být misionáři, ale přesto, že je zde jedna z nejstarších křesťanských komunit ve světě, většina iráckých křesťanů zemi opouští přes apely mnohých biskupů, aby zůstali.
0: Pokud se zamyslíme nad sociálním učením církve, myslím, že zde církev může udělat hodně. Všichni čekají, že přijme nové iniciativy na poli vzdělání a zdravotnictví, protože celá společnost hledá někoho, kdo nabídne služby čestně, citlivě a s láskou. To všechno je součástí poselství církve, jejich sociálních aktivit. Na tomto poli můžeme pro naši iráckou komunitu nejen pro křesťany, ale pro všechny iráčany udělat hodně. Počínaje touto diecézí, která se oproti ostatním těší většímu bezpečí. Můžeme začít tím, že budeme povzbuzovat naše mladé, říct jim, že jsou v naší komunitě místa, kde mohou pracovat a být aktivní. Nemůžeme po mladých lidech chtít, aby se vrátili domů, pokud jim nenabídneme nějaké možnosti. Stejně jako mnozí další si myslím, že církev má tu nejlepší příležitost k práci na některých sociálních polích, jako právě už zmíněné vzdělávání a zdravotnictví. Chceme vidět, že církev a křesťané jsou skutečně aktivní komunitou.
1: Říká nový chaldejský arcibiskup iráckého Irbilu, monsignor Bashir Varda.
0: A Hamburg. V Hamburku vznikne fakulta katolické teologie, která bude poskytovat vzdělání učitelům katolického náboženství. Příslušnou dohodu o tom podepsala hamburská senátorka pro školství Helinda Gundelach a apoštolský nuncius v Německu arcibiskup Jean-Claude Perisset. Podle mínění NUNCIA bude nová fakulta obohacením pro celý Hamburg i okolí, poněvadž učitelé katolického náboženství budou moci konečně studovat doma a nebudou muset cestovat do vzdáleného Paderbornu či Minstru. Hamburská Arcidie spolu s představiteli města a městskou univerzitou mají vypracovat konkrétní plán nové fakulty. Poprvé tak v Hamburgu a v rámci celého protestantského severu Německa budou mít věřící lajci možnost studovat katolickou teologii, aniž by za tím účelem museli daleko cestovat. Univerzita v Hamburgu patří mezi největší v celé zemi a studuje na ní 39 tisíc studentů. Fakulta evangelické teologie tam existuje již od roku 1954.
1: Řím Italská biskupská konference pořádá v synodální aule ve Vatikánu své plenární zasedání, které včera zahájil její předseda Janovský arcibiskup. Kardinál Angelo Bañasco se ve svém obsáhlém úvodním vystoupení dotknul mnoha otázek života církve a společnosti. Média však nejvíce upoutal výraz demografická sebevražda, kterým narážel na velký pokles porodnosti v Itálii označil je za alarmující.
0: Itálie směřuje k pozvolné demografické sebevraždě. Více než 50% rodin je dnes bezdětných a z těch zbývajících téměř polovina má pouze jedno dítě a zbytek nejvíce než dvě děti, řekl předseda italského episkopátu, který vyzval k obhajobě smyslu manželství a rodiny zejména v souvislosti s potřebou rodinné politiky. Mezi jinými aktuálními problémy církve se kardinál Baňásko vyjádřil také k problematice sexuálního zneužívání. Řekl, že bez ohledu na nepatrný rozsah těchto zločinů spáchaných některými kněžími, je třeba říci, že i jediný takový případ je příliš. Předseda italského episkopátu vyjádřil v této souvislosti uznání Benediktovi XVI. za jeho postoj k tomuto problému a zdůraznil, že italská církev bude v této věci postupovat podle papežova vzoru.
1: Minulý týden pořádala Papežská rada pro lajky symposium na téma Svědkové Krista v politické obci. Během audience jeho účastníků Benedikt XVI. zdůraznil, že dnes je více než kdy jindy zapotřebí autenticky křesťanských politiků, kteří budou znát a prosazovat ty hodnoty, jež zaručují autentický rozvoj společnosti, lidský život, rodinu, solidaritu s chudými a úsilí o společné dobro. Italský parlament má svého vlastního kaplana, jejím arcibisku Príno Fizikela, předseda Papežské akademie pro život, který se v rozhovoru pro vatikánský rozhlas zamýšlí nad situací křesťanů v politice. Monsignor Fizikela odpovídá nejprve na otázku, jakou zodpovědnost mají věřící lajci v politice.
0: Primární odpovědností je mít jasné povědomí o historické chvíli, kterou prožíváme, a o naléhavých problémech, které je třeba v těchto letech řešit. Mám za to, že politika by měla reflektovat dvě oblasti. Jednak je to formace poskytovaná novým generacím, aby bylo zřejmé, že když se připravuje nový zákon a probíhá legislativní činnost, Vždycky se tím zároveň vytváří a zavádí určité kulturní stanovisko. To je první a základní dimenze. Z druhé strany je tu však i ona typická a jedinečná odpovědnost za formaci na poli samotného politického života, což mne přivádí ke zjištění, které je zvláště v naší zemi již dlouhodobou patrné, že totiž úplně zmizela hnutí mládeže uvnitř politických stran.
1: Na co by měla být zaměřena formace křesťanů zapojených do politiky?
0: Křesťan, který se věnuje politice, si musí uvědomovat, že to, co dělá, není jenom nějaká role, kterou zastává, a už vůbec to není zaměstnání či jakákoliv jiná práce. Pevně doufám, že křesťan, který se angažuje v politice, chápe svou účast jako povolání, které se snaží uskutečňovat jakožto poslání autentického světka. A první věc, která se od světka žádá, je, aby byl transparentní. To znamená, aby se jeho život a obsah jeho sdělení vzájemně osvěcovali. První dimenzí, která se mi bezděčně vybavuje a kterou je třeba vzít v potaz, je právě důslednost svědectví, jež musí být neseno také hlubokou zkušeností víry a duchovního života.
1: Dnešní společnost je prostoupena relativismem. Měli by se dnešní křesťanští politici více věnovat obraně rodiny a života?
0: Věřím, že v tomto ohledu se mají bezprostředně nasazovat nejenom katolíci, ale všichni lidé, kteří věří v hodnotu života, a jsou přesvědčeni o hodnotě pravdy, kterou se nejenom poznat, ale kterou je třeba vyjádřit a učinit z ní určitou kulturu a odpovídající životní styl. Řekl bych proto, že zejména vztah k životu a především k rodině jsou témata, která přesahují stranickou příslušnost a patří do oblasti úsilí o společné dobro. Myslím, že je důležité, aby se zákony, které jsou přijímány, nezakládali na relativismu, jenž se snaží vytvářet z individuálních přání lidská práva. Je naopak zapotřebí, aby byla znovu hledána společná platforma, kterou nám v těchto specifických otázkách podává přirozený zákon a přirozené právo.
1: Říká Monsignor Fizikela kaplan italského parlamentu.
0: Moskva. Do ruského hlavního města přijel v sobotu 22. května na pozvání Patriarchy Moskvy a celé Rusy Kirila ekumenický patriarka Konstantinopole Bartoloměj I. Jeho návštěva potrvá do pondělí 31. května. Bartoloměj I tak oplácí návštěvu moskevského patriarchy v Turecku. Ta proběhla ve dnech 4. až 6. července loňského roku. Jde tak o další zásadní krok ve vztazích těchto dvou pravoslavných církví. Krok směrem ke spolupráci. Jisté stíny a malé mráčky se ve vztazích našich sesterských církví občas objevily, ale vždy mají dočasný charakter. Jednotu, která pochází ze společného kalicha, nám nikdo vzít nemůže, řekl před rokem v Turecku ekumenický patriarcha. moňské návštěvy Kirila v Istanbulu se hovořilo o otázkách, které mezi oběma stranami doposud vyvolávaly kontroverze, jako například vytvoření církevních struktur konstantinopolského patriarchátu v Estonsku, paralelních k již existujícím strukturám Patriarchátu Moskevského, péče o věřící v diaspoře a podobné otázky. Probíhající mimořádně dlouhá návštěva Bartoloměje v Rusku potvrzuje vůli k prohloubení dialogu.
1: V neděli oba patriarchové společně slavili božskou liturgii letnic v Trojicko-Sergeji lávře. Patriarcha Kiril při té příležitosti připomněl, že slavnost letnic je také slavností jednoty církve čím jednotnější jsme, tím účinnější je naše společné svědectví o míru v třízněném světě, řekl moskevský patriarcha. Včera pak moskevský a konstantinopolský patriarcha společně předsedali bohoslužbě v katedrále Krista Spasitele a pak se účastnili slavnostního zahájení dnů slovanské literatury a kultury. Patriarcha Bartoloměj má v Rusku na programu také návštěvu Petrohradu a dalších míst.
0: Francie Polovina ze 14 tisíc kněží, kteří jsou zapojeni do pastorace ve francouzských diecézích, je starších 75 let. Tento údaj vychází ze statistiky, kterou publikoval v sobotu katolický denník Croix. Ze statistiky dále plyne, že na jednoho kněze připadá v průměru 5 200 věřících, ale s velkými výkyvy v závislosti na různých regionech. Zatímco severozápadní Francie má poměrně vysoký počet kněží, na jihu a jihozápadě je kněží nedostatek. Zvláště kritická je situace ve velkých městech, například v Bordeaux a Montpellier, ale také na periferii Paříže, připadá na jednoho kněze až 20 tisíc lidí. Diecéze se snaží tuto situaci řešit s zapojováním kněží, kteří přicházejí na dočasnou výpomoc ze zahraničí. Například v Pontoá je ze 180 kněží jen 62 z nich a 51 zahraničních, nejvíce z Afriky či Polska, a 68 kněží je řádových. Průměrný věk kněží je velmi vysoký a ve službě zůstává také velký počet kněží, jejich věk daleko převyšuje kanonickou hranici důchodu, která činí 75 let. Stárnutí kléru ve Francii souvisí s celkovým poklesem počtu kněží, který se snížil v porovnání mezi lety 1998 až 2008 ze 26 598 kněží na 19 640 kněží. Celkový počet seminaristů ve Francii za stejné období klesl z 1 043 na 741 Dočasným a neúplným řešením je zapojit do pastorace stále jáhny, aby byla alespoň částečně zaručena jakási kontinuita farních společenství. Problém řešila na posledním zasedání francouzská biskupská konference, která přistoupila v tomto směru k interdiecézní spolupráci.